Estamos ahí en Génesis, leímos del versículo uh, Génesis 5, 22 al 24 y leímos también Génesis 6, 9 y se lo leo otra vez solo la primera parte del 22 que dice y caminó en no con Dios. Génesis 5, 24 dice caminó pues en no con Dios y desapareció porque le llevó Dios de él. Hermanos, se dice que no murió, se lo llevó el Señor. Algunos han especulado que Dios disfrutaba tanto de su compañerismo que se lo quiso llevar antes que muriese a su presencia. Ah, luego leímos Génesis 6.9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y después dice que Noé, con Dios... Caminó Noé. ¿Qué es caminar? Bueno, en su definición más simple es la acción de viajar a pie, a un paso normal, ¿verdad? Se fue caminando, llegó del punto A a punto B, caminando. No iba corriendo, no iba trotando, no iba en un vehículo, no iba en bicicleta, iba caminando normalmente. Mente. Y qué interesante que se dice de no que caminó, o sea que vivió su vida de una manera normal, no más que la diferencia es que caminó con Dios, anduvo con Dios. De Noé igual, una vida normal, no corrió, no hacía cosas extraordinarias, simplemente de una manera normal, dice la Biblia, caminó con Dios. Caminar es simplemente caminar a pie, es, es viajar a pie a un paso normal. Ahora, la imagen de caminar con Dios es usada en las Escrituras para presentar, oiga esto, la conducta de creyentes con su relación con Dios. Entonces, vamos de, de lo que es la acción de, de, de andar, ¿verdad? de vivir la vida normal. Y llegamos a que se muestra con quién andamos a través de la conducta, a través de cómo nos comportamos, de acuerdo es nuestra relación con Dios. Todos hemos oído algún refrán con referencia a esto. Por ejemplo, dime con quién andas, te diré quién eres. El que anda entre la miel, algo se le pega. Y pudiéramos citar algunos que usted se sabe que yo no me sé, que son propios de, de regiones, de países. Eh, el que con lobos anda, a huyar aprende. Amén. Ah, igual manera, si yo camino con Dios, si yo tengo relación con Dios, si yo estimo a Dios, si yo respeto a Dios, si yo estoy consciente de la presencia de Dios, eso va a afectar mi conducta. No porque sea miembro de una iglesia, sea parte de una religión, sino que afectará mi conducta a causa, oiga, de mi relación con Dios. Tanto camino con Dios, así afectará la manera que yo vivo. O sea que usted no puede caminar de una manera y decir, oh, camina como que es cristiano. No hay semejante cosa. La manera que, que, que usted muestra que es cristiano es la manera que, que se comporta la manera que vive, la manera que reacciona, la manera que, que interactúa con otros, ahí se va a ver si usted camina con Dios o no camina con Dios. 
o tiene más comunión quizás con el enemigo, que es el chamuco, el diablo, Satanás, en lugar de tener comunión con Dios. Entonces vamos a ver versículos en la Biblia que caminar con Dios, ¿qué es lo que incluye? ¿Qué es lo que eh, representa? ¿Qué es lo que va a afectar en mi vida? Y hermanos, este, en algunas voy, a, voy a, 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 a expander, otras nomás las voy a decir por lo que es claro en las Escrituras, porque hermanos, debería afectar nuestro vivir, nuestro diario vivir, eh, cómo nos conducimos en nuestra vida y con otras personas eh, si es que estamos caminando con Dios. A propósito, va a salir a luz. Si usted no tiene respeto a Dios y a las cosas de Dios, no ora, no lee la Biblia, uh, y a lo mejor sí ora y lee la Biblia, pero no tiene respeto a lo que Dios representa y que usted representa a Dios, usted no le va a dar importancia a eso, pero yo nomás quiero decirle, no se trata de obra, sino se trata con quién estoy caminando. Acuérdese que a Pedro lo descubrieron por la manera que hablaba. Y aunque él estaba negando a Jesús, por la manera que se comportaba y hablaba, eh, lo delató que habían dado con Jesús. Y para él no identificarse con Jesús, dice que habló maldiciones. Imagínense. Solamente para decir, no, no soy uno de ellos. Y, y echaba maldiciones porque sabían ellos que por la manera que hablaba, la manera que se comportaba, tenía que haber andado con Jesús. Eso lo delataba. Y hermano, cuando lo ven a usted, cuando me ven a mí, un desconocido, ¿Qué dicen de usted? Hay algo diferente, parece que es cristiano o no ven nada diferente. Cuando nos comportamos aquí en la iglesia de acuerdo a una situación que pasa, ¿cómo responde usted? ¿Cómo reacciona? ¿Qué sale a luz inmediatamente? ¿Su gentileza, su generosidad, su comunión con Dios o sale su amargura, su resentimiento, su problema que carga en su corazón? ¿Qué sale? Hay que ver entonces que a lo mejor el problema no es la iglesia, no son los hermanos, es mi relación con Dios. Ni siquiera es usted. Así que hoy se, hoy se salvaron porque no le voy a predicar a usted. Le voy a hablar simplemente que el problema eh, este, ni es ni usted. El problema es que usted tiene una mala relación con Dios. Porque si tuviera una buena relación con Dios, su comportamiento fuera de acuerdo de aquel con quien anda usted. Por eso es que a veces nos comportamos de una manera que no es digna del Señor. Y podemos jurar que somos cristianos, que somos bien espirituales, pero ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo, cómo nos conducimos? Yo creo que ya llamé su atención, ¿verdad? Bueno, primera eh, 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 característica es la separación y negación propia. Es cuando aprendemos, hermanos, a crucificar el yo. Ya no se trata de mí. Se trata de Él. Ya no es mi opinión, es la opinión de Dios. Ya moría yo. Pablo dijo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Vea Lucas 14, 33. Lucas 14, 33. Yo no voy a cubrir todos los versículos que ahí se encuentran, pero habla acerca de lo que cuesta seguir a Cristo y el precio que hay que pagar. Y termina toda esa porción de la escritura en el versículo 33. ¿Sí lo tiene ahí? San Lucas 14, 33. Son tan amables, hermanos, lo leen conmigo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, léalo, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es un discípulo? 
es un seguidor, es un alumno. Un seguidor de Cristo es un alumno, ¿verdad? Que aprende todo lo de su maestro. Y, y Cristo dice, no, si, no, si no renuncias a todo, si no tomas mi cruz y me sigues, versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, vuelve a decir, no puede ser mi discípulo. Entonces hay que estar dispuesto a separar todo, morir al yo, negarme a mí mismo, porque yo tengo una comunión con Dios. Yo tengo una relación con Cristo. Ya no es, hermano, véame acá, lo que predica el pastor, lo que no predica el pastor. Ya no es lo que el hermano quiere de mí, lo que la hermana quiera de mí. Ya no es lo que mi papá quiere de mí. Es lo que yo quiero de mí, pero no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere en mí. Pero muchos no han llegado a ese nivel espiritual porque no caminan con Dios. Es una constante lucha, una constante batalla, siempre queriendo hacer lo tuyo. Siempre queriendo salirte con la tuya, a hacer lo que tú quieres, en lugar de decir un momento, no voy a cambiar porque soy, es una obra inútil, no puedo cambiar, pero voy a caminar con Dios, voy a tener una relación con Dios, voy a leer la Biblia, voy a respetar a Dios, voy a orar a Dios, me voy a cantar a Dios, voy a agradar a Dios y automáticamente... Él te separa del mundo. Y empiezas a verte a luz de quién Dios es. Porque el Espíritu Santo, a través de la lectura y a través de la oración, hace una obra, hermanos, transformadora, interna, en nosotros. Yo pudiera juzgarlo y condenarlo, porque pues es normal para los humanos hacer eso. Pero en esta mañana lo que les, o esta tarde, lo que le estoy diciendo, hermano, cuando usted camina con Dios, tiene usted esta cualidad de separación y negación propia, porque si no la tiene, el problema, no quiero que cambie. Ah, bueno, ¿cómo? Quiero que te acerques más a Jesús. Y camine más con el Señor. Conozca el carácter de Dios, conozca la personalidad de Dios. Péguesele a Dios. Número dos. Otra característica es la santidad y pureza moral. Santidad y pureza moral. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. ¿Ya lo tiene? Fíjese lo que dice, leámoslo juntos, hermanos. Seguir la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Palabra de Dios. Hay que seguir, hermanos, la paz con todos. También la santidad. Porque, hermanos, sin eso nadie verá al Señor. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que puedas estar viviendo en pecado y todavía defender que está bien con Dios? Sin la santidad no puedes ver a Dios, no, no puedes caminar con Dios. Y como dicen es de dos vías, porque caminas con Dios, vives en santidad, pero viviendo en santidad, entonces puedes caminar con Dios. ¿Por qué defiende que está bien con Dios si está viviendo una vida inmoral? Una vida de pecado. Como dicen allá en México, los que saben hablar, es una incongruencia. 
Todos dicen, wow. No se puede. No hay manera. Es imposible. Y sin embargo, hermanos, a veces los que más están rebeldes, más están en pecado, son los que más juran que están bien con Dios. No, no es así. No es así. Mateo 5.8, encuéntrelo ahí en su Biblia, por favor. Mateo 5.8. Si ya lo encontró, puede decir amén. Dice, y léalo conmigo, por favor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón. ¿Quién limpia el corazón, hermanos? Es Dios. Pero a veces nuestro corazón no está limpio, no está puro. Ahora, somos cristianos. Véame acá, pero somos de mal corazón. ¿Por qué sale ese mal corazón? Porque aunque seas cristiano, no estás caminando con Dios. Por eso no eres feliz. Y hermano, cuando alguien es uno infeliz, ni él es feliz, y lamentablemente ni los que están a su alrededor pueden ser felices. Porque se encarga de hacerles la vida imposible a cualquiera que se atreva o por obligación o porque no les queda otra, tienen comunión con él o ella. Y eso es horrible. Y todavía clamamos ser cristianos. Ahora, no cambie, no cambie. Camine con Dios. A ver si se le pega algo del amor de Dios, de la amabilidad de Dios, de la misericordia de Dios. Hermano, mire, por eso algunos dicen, men, esta persona tiene tantos años en la iglesia y no se le ha pegado nada. Siguen comportándose como hijos del diablo y no como hijos de Dios. Yo le pregunto, ¿con quién anda? ¿De quién se le ha pegado? Hermano, por eso es que nuestros amigos deben ser de acuerdo a, lo que, a los fines que nosotros tenemos. ¿Por qué voy a buscar un amigo que anda mal con Dios? Porque ella buscar una amiga que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Número tres, característica, la gracia y la gentileza. Hechos 4.33. Pastor, ya me está cayendo mal lo que está predicando. No, no se haga, usted ya venía enojado. Con usted no hay que, no hay que hacer mucho, ya viene bravo. Hermano, usted se acuesta bravo, se levanta bravo, come bravo, viene a la iglesia bravo, va a trabajar bravo. O brava, porque hay unas bravas también. No me eche la bronca a mí, usted ya venía enojado o enojada de su casa. Le, si no le enojó el perro, la esposa o el hijo, le enojó el que se metió ahí en el estacionamiento, le enojó quien se pasó la luz, le enojó quien venía despacio enfrente de usted. Hasta lo maldijo y todavía viene a la iglesia. Se pone en la entrada y, y hace su persina y ya se santificó. Y Dios dice, no, 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 tú no has caminado con Cristo, tú no has caminado con el Señor. Gentileza, 
están ahí el 433 dice y con gran poder los apóstoles daban que hermanos testimonio de la resurrección del Señor Jesús léalo y abundante gracia era sobre todos ellos ahora mire primero Tesalonicenses 2.7 bueno yo estoy aprendiendo es para mí esto amén porque yo quiero cambiar, quiero que Él me cambie más bien. Yo no, yo no puedo cambiar, quiero cambiar, pero no puedo. Pero si camino con Él, la comunión con Dios permitirá que estas características sean parte de mi vida. No siempre son así, pero no es problema de mi prójimo, es problema mío. Primera de Tesalonicenses 2.7, si lo tiene. Lo podemos leer, por favor, ¿qué dice? Antes fuimos, ¿qué? Tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida, ahí está la palabra, con ternura a sus propios hijos. Gracia y gentileza. ¿Gentileza qué es? Amabilidad. ¿Qué es gracia? Bueno, ser gracioso. Sí, pero no gracioso en el sentido chistoso. Sino que me convierto en uno que extiende la gracia que es amable, que es gentil. Oh, véame acá, que es placentero. Hermano, véame acá, cuando usted llega a un lugar, todos dicen, ¡ay, qué bueno que llegó aquel hermano! ¡Wow! Nos lo vamos a pasar bien que llegó aquel. O dicen, o aquella, ¿verdad? Disculpen los varones que solo digo aquel, pero puede ser aquella. Ya llegó aquella. O dicen, ¡ay, ya llegó la hermana! ¡Qué bendición! Ya está presente, se va a poner bueno, mira, ya está la hermana. O dicen, ay, hasta aquella desgraciada. O el varón, ¿verdad? Para no discriminar a nadie. Ya llegó aquel. No, me, ni, ni lo saludes, me. ignóralo. Eso, ese feo. ¿Con quién han dado? Hermano, algunos de nosotros andamos como que nos han pateado, hermano. Como que si toda la semana te revolcaron, te patearon y cuando vienes a la iglesia ya vienes bien bravo y nadie de nosotros ha tenido culpa, hermano. Arreglese ahí con el vecino, con su jefe en el trabajo, eh, eh, pero no venga a, a, a todo mundo maltratar, sino que si usted camina con el Señor, es más, ni más tener problemas con los suyos ni con nosotros. Espérese que hay más. Nada de esto es natural, hermanos. Mire, estoy mencionando cosas y no estoy siendo tan duro con ustedes porque por naturaleza no somos esto. Voy a volver a decir, por naturaleza no somos esto. Por eso no quiero ser tan duro porque usted no tiene la culpa. El problema es que usted no ha entendido que hay que caminar con Dios para que la influencia de Dios en su vida lo cambie. Hermano, mire, yo no puedo cambiar a nadie, ¿sí sabía eso? Yo no tengo el poder de cambiar a nadie, solo la palabra de Dios, el caminar con Dios puede cambiar a alguien, pero esa persona tiene que estar dispuesta a caminar con Él. Cuarta característica es la humildad y ternura. Hechos 20, 19. Hechos 20, 19. ¿Estamos? Léalo conmigo, por favor. Sirviendo al Señor con toda qué? 
humildad, con toda humildad. Así sirvió Pablo a los, a los hermanos. Con toda humildad, dice la palabra del Señor, con muchas, ¿qué? Lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Él con, con lágrimas, con humildad, el gran apóstol, hermanos, dice que él era fariseo de fariseos. Pablo en una ocasión dice, si hay algo de qué gloriarme, yo tengo de qué gloriarme. Y empieza a enumerar todas las cualidades que él tenía. Pero aquí dice él, no, no, no. Yo vine a servir a esta iglesia aquí, eh, eh, este, ah, cuando reúne los ancianos en Mileto, dice, lo vine a servir con humildad. Y no vine con, eh, siendo así como muy prepotente, sino que vine con lágrimas. Porque yo sé quién soy, pero también sé quién Él es. Y como era siervo de Jesucristo, Él está sirviendo al Señor, por eso dice sirviendo al Señor. Véame aquí hermano, no dice sirviéndole a ustedes. Sirviendo al Señor. ¿Cómo? Con humildad. Y hermano, ¿por qué, ¿por qué somos todavía y prevalece el orgullo con nosotros? ¿Por qué prevalece el orgullo? Es que yo así soy. Bueno, pero ¿con quién caminas? ¿Quién te está influenciando? ¿Por qué no ha cambiado tu vida? Pero no es que usted la ha cambiado, hermanos. Porque si camináramos con Jesús, Él cambiará nuestras vidas. Ahora, vea, voy a hacer una pequeña encuesta, sea honesto conmigo. O me ayuda o me arruina el mensaje, pero sea honesto conmigo. ¿Cuántos, el mayor número de cambios en su vida sucedieron cuando recién había convertido a Cristo? La mayoría. Los demás no levantaron la mano porque no han cambiado. Ahorita ya se enojaron. No pueden tomar una broma. ¿Sabe por qué cambiamos más cosas rápidamente en los primeros días? Porque estábamos en nuestro primer amor. ¿Se acuerda? Usted leía la Biblia. Usted iba a la iglesia con una sonrisa. Usted oraba. Y todo lo que se le predicaba, ya sea en esta iglesia o en otra iglesia, todo lo que se predicaba, usted decía, wow, qué tremendo, wow. Y usted, y usted estaba caminando con Dios. Y él empezó a obrar en su vida. Después dejó de leer la Biblia, dejó de orar. Dejó de gozarse en las cosas del Señor. Se empezó a llenar de celo, de envidia, de rencores, de amarguras, de resentimientos. Y por eso es que lo que sale es eso. No voy a contar toda la anécdota por razón de tiempo, pero yo les he contado una historia de un hermano que me dijo que, 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 de que un judío le dijo a él, mira, es bien sencillo, le dijo, cuando un perro está bravo, ¿qué es lo que muestra? Los dientes. Y cuando un diente está con... Un, un diente. Cuando un perro está contento, ¿qué, ¿qué hace? Mueve la cola. Chucu, 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 chucu. Porque está contento. Yo tengo el chihuahuita ahí, el rambo. Y el rambo cuando está contento mueve la cola y hace así, le hace así. Y corre. No, pues ya quiere que le haga otra vez, no. Si me invita a comer, lo hago otra vez. 
Y yo puedo ver hasta un animalito cuando está contento. Bueno, perdónenme hermanos, pero puedo ver un hermano o una hermana cuando está contenta. Hermano y hermana, discúlpeme de veras, no estoy bromeando. Discúlpeme hermana y hermano, se nota alguno de ustedes cuando no están contentos. Todos sabemos, nos hacemos los locos. Porque lamentablemente a veces nos da más pena a nosotros que a ustedes. Porque ustedes hasta se jactan. Estoy bravo y qué. <ríe> ni te me acerques y no me hables ni me saludes. Estoy bravo. No, no necesitas decirlo, papá. O, o mamá. Estoy discriminando a los hombres, solo a ellos les digo. Las mujeres también son así. Hermano, usted no necesita decirnos que está brava, se le nota que está bien bravo. Ahora ve Efesios 4.22. Ahora me estoy arriesgando porque yo sé, porque si ya están bravos y yo hablando así, pues ya se pusieron más bravos. Y ya me echaron la bronca a mí como que yo soy el culpable, yo soy un menso que nomás vino y estoy predicando. Usted ya venía bravo. No me dé tanto crédito a mí, no soy tan, tan efectivo. Amén. Efesios 4, 22. ¿Están ahí, hermanos? Mire, léalo conmigo porque es lo que la Biblia dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojado del viejo hombre que está qué? Viciado confirmo los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¡Qué tremendo! Dice, despójate del viejo hombre, está viciado. Hermano, hermano, venga, véame acá. Muchos de nosotros traemos cosas del pasado, traumas. Está viciada y dice, no, 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 despójate de eso. Renueva el espíritu de tu mente, está en tu mente, tu mente está viciada, está trastornada. 23 y vestidos, 24, ah, perdón, y vestidos del que? Nuevo hombre. Ah, pero aquí está el asunto, léalo. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero que si no caminas con Él, tu mente sigue pensando lo mismo. Eh, pochos creo que así es la palabra snap árabe un entrenador de perritos dice que para quitarle una costumbre de un perro que está mal tiene que hacerlo sal de ahí y ya no lo hace ellos son expertos no de veras dice se quedó en un ciclo y hay que sacarlo de ahí Oye hermano, eso es lo que está diciendo la Biblia. Renóvate aquí. ¿Te has quedado ahí? Véame aquí, véame todo, lo voy a hipnotizar. Así dicen los incrédulos que el pastor los hipnotiza. Ojalá pudiera hipnotizarlos. A todos les haría así. Véame acá y les haría así. ¡Clic! ¡Ah! ¡Ya soy feliz! ¡Now I'm happy! Entonces Dios lo que está diciendo, renueva tu mente. Ya, 
Levántate. Ya pasó aquello, papá. No sé cuánto fue, si un año, dos años, diez años, quince años, veinte años, treinta años. Un hermano me dijo a mí, no, ¿qué? Maltrataba a su familia. Yo, ¿qué? Si a mí mi papá no me trata bien. Pero si tu papá se murió hace rato, papá. ¿Qué pasó? Algunos le estoy trayendo malos recuerdos, ¿verdad? Ya. ¿Sí me entiende? Ah, que usted no sabe, pastor. Y empieza, hermano, no. Ya. Llénate del Señor. Andaba buscando un versículo aquí, creo que es primera de Corintios, creo que no me acuerdo si es segunda o primera de Corintios, 5:17. Aquellos que son sabedores de la Escritura me pueden aclarar, pero lo vamos a encontrar de todas maneras. ¿Está conmigo? Esta es la segunda de Corintios 5.17. Y quiero que lo lean conmigo, por favor. Y eso si usted está en Cristo, ¿verdad? De modo que si alguno que dice está en Cristo, léalo, nueva criatura es las cosas viejas, no las viejas. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Ya pasó, papá. Y aquí, todas son hechas nuevas. Pero no caminas con el Señor. Y tu mente se quedó allá. Separación y negación propia, santidad y pureza moral, gracia y gentileza, humildad y ternura. Número cinco, celo y energía, pero celo en el sentido positivo, celoso de las cosas de Dios, celoso de tu familia, celoso de la oración, celoso de la santidad, con energía, con poder, hermanos. Vea un Salmo 119, Salmo 119, versículo 139. poquito hacia atrás en el antiguo testamento dice así la palabra del señor hermanos tiene un montón de versículos ahí verdad pero en el salmo eh, en el versículo 139 ya lo encontraron léalo conmigo mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras o sea, el celo de la palabra de Dios lo había consumido porque los enemigos no, echaban, no, no tomaban en cuenta la palabra, pero tenía celo él por las cosas de Dios. Hermano, lo que debería usted indignarlo es que, usted no, que, que otros no caminan con Dios, pero usted debería caminar con Dios. Pero por eso que nos importa, hermano. Somos indiferentes. Porque no hay celo por las cosas de Dios. Lo mismo da una cosa que otra. Lo mismo da si... Hay salvos o no hay salvos, hay visitantes o no hay visitantes, si Dios está mostrando su poder o no, eso es bronca del pastor. Pero hermano, cuando uno camina con Dios, le interesan las cosas de Dios. Le interesa el cuerpo del Señor. Le interesa los que son de Cristo. Filipenses 2.30, otra vez regresamos allá al Nuevo Testamento, Filipenses 2.30. Somos bien indiferentes hermano. Ahorita le, le explico algo. Eh, 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 Filipenses 2.30 ¿Estamos ahí? Porque por la obra ¿De quién? De Cristo Estuvo próximo a la muerte Exponiendo su vida Para suplir 
lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pero no porque quería servir a Pablo, hermanos, eh, eh, este, sino por Epafrodito quería, hermano, véame acá, servir a Cristo, la obra de Cristo es lo que le interesaba. Y por eso servía a Pablo, pero no por servir a Pablo, sino por la obra, por el amor, por el celo que él tenía de la obra de Cristo. Y él entendía que él era un siervo de Dios. Y Pablo correctamente dice, sí servía, pero no porque me servía a mí, sino porque él tenía un celo de las cosas de Dios, de las que a ustedes les faltaba en su servicio a Cristo. Y lo que a ustedes les faltaba, él lo suplió. No, no era barbero, no es que quería quedar bien. Miren, hermanos, si ustedes quieren un siervo una sierva fiel, van a haber detractores que se van a burlar de usted y le van a decir, ah, está sirviendo al pastor, dígale no. Aprecio al pastor, amo al pastor, respeto al pastor, pero yo sirvo a Cristo. A ver si puede. Si en buena conciencia no puede decir eso, ¿con quién anda? ¿Con quién se junta? ¿Qué le han estado metiendo en su mente? Porque no está pidiendo nada del otro mundo. Aprecio, reconocimiento y respeto. Yo lo tengo por cualquier persona que esté en autoridad. Voy a volver a decir eso. Por, porque soy cristiano, es el respeto que yo tengo por cualquier persona que sea autoridad. Yo nunca me referí, fíjese, al presidente Obama, el Obama. Como muchos de ustedes se refieren al presidente que tenemos hoy. Ah, que no merece, pastor, pero ¿con quién caminas? Ve, ya se quedaron callados, no le estoy diciendo. O sea, que su caminar con Cristo no les afecta su comportamiento, comportarse como es digno del Señor, con respeto, con dignidad. O vas a ser como los bajeros, decimos en El Salvador, como los bajeros, como los corrientes. Y como ellos hablan así, pues yo también. Y como ellos se comportan así, yo también. No, nosotros somos cristianos independientemente de cuál sea su posición. Alguien me dijo, pastor, para ustedes pueden hablar libremente sobre política. No, le digo, no puedo porque hay unos más que son más de cierto partido, de cierta influencia que cristianos. Esa es una vergüenza, hermano. Tengo ganas de contarles una historia, pero se las dejo para después. Bueno, la voy a contar ahorita. Gracias por animarme, hermano. Pero fíjense que es una, una trivialidad pero quiero que vea el estado espiritual de la iglesia cristiana, está bien perdida. Eh, hace unos meses el presidente Trump iba para, para, para Japón. Y yo no sé si es sincero o no, eso no me importa, yo no soy para curar corazones. Se le ocurre al viejito decir, y le pide a, su, a sus que lo van cuidando, encuéntreme una iglesia, dice, antes de subirme al avión quiero que un pastor ore por mí. El servicio secreto busca y dicen, hay una iglesia aquí a dos bloques. Ah, llaman por radio y, y envían a, a alguien a, a hablar y, y, y el pastor dijo eh, mira disculpa pero somos del servicio secreto el presidente va para el aeropuerto y quiere que alguien ore por él antes que salga en el viaje el pastor se quedó ¿cómo? y dijo el pastor pues que venga y el pastor estaba en su servicio y dijo hermanos, hermanos y enseñó los versículos bíblicos que decían que hay que orar por los que están en eminencia. Y dice, yo no sé por qué, yo no soy del partido, yo no soy eh, el proponente de Trump, pero el presidente Trump, oiga, 
acaba de, va a venir en un momento y quiere que oremos por él. Y dice, qué privilegio que Dios nos da de orar por el presidente, que la Biblia nos da permiso. Llega el, el presidente Trump, llega, <ríe> ni habló, ni dijo nada, nomás oraron por él y se fue en su camino. Ahora, ¿por qué nos cuenta la historia, pastor? Porque la membresía se juntó para votar al pastor. Que cómo se atreve a traer al presidente Trump a la congregación y orar por él. Ahora, usted estaría de acuerdo conmigo, no es espíritu cristiano. Dice, dice dijo el pastor bromeando, dijo, si el diablo me pidiera que orara por él, yo oraría por él. Valga la, la comparación, pero lo que quiero decir, el estado de la iglesia es malo. Hermano, si usted odia al presidente y está haciendo cosas malas, ¿qué es lo que la Biblia le dice? Que ore por él. No, pastor, yo no oraría. Le digo, ¿con quién está caminando? ¿Con quién camina? ¿Con quién tiene comunión? ¿Con quién tiene relación? Ah, porque la gentileza debería ser conocida. Véame acá, yo soy hombre y creo que la homosexualidad es pecado. Y el lesbianismo. Discúlpeme si alguien está así aquí. Véame acá o alguien me está viendo, discúlpeme, pero déjeme explicarle. Yo encuentro a una persona homosexual, yo soy amable. Encuentro a una persona lesbiana, yo soy amable. Ahora, por favor, también, si van a decir algo de eso, digan que yo dije que soy amable. No estoy de acuerdo, pero camino con Cristo. Y yo quizá el Señor quiera darles la, 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 la bendición de que un día conozcan a Cristo y vengan a la verdad. Y a lo mejor yo, si soy amable, puedo ser instrumento para ellos. Ya, aquí algunos ya me van a tener junta para votarme. Es que todo es con quien caminas. Pastor, este es el último día que yo vengo. ¿Con quién camina? ¿Qué espíritu tiene? Yo no estoy diciendo que promovamos y que te, eh, seamos alcahuetes, pero estoy diciendo que, que como cristiano, yo personalmente estoy diciendo. Si como iglesia no queremos nada, pues eso será otra cosa. Pero yo personalmente, yo no puedo por qué ser grosero. Todos hemos ido a comprar algún refresco, alguna comida y nos sale alguien que no es de la misma inclinación nuestra. Pero no, no tengo derecho a, 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 a tratarle mal. ¿Alguien está conmigo? ¿Habría algún miembro que esté de acuerdo con su pastor? Y aquí viene el otro, número seis. Paciencia y benignidad. Paciencia y benignidad. Colosenses 1.11 Yo creo que la regué cuando dije eso, ¿verdad? Porque hay muchos fariseos, hermano. Se ahogan con el mosquito y se tragan el camello. No estamos diciendo que es algo que la Escritura eh, eh, promueve y no estamos promoviendo inmoralidad. El primer punto mío fue pureza moral. Pero también habla de paciencia, de benignidad. Aquí en Colosenses 1.11, hermano, hay que tener paciencia y ser benignos. Colosenses 1.11, aquí está conmigo hermano, fortalecidos con todo que, poder, conforme a la potencia de su gloria, pero mire, nos gusta poder y potencia de su gloria, que descienda fuego del cielo, que los consuma los de Sodoma y Gomorra, pero no leemos el siguiente parte del versículo, ya está ahí, 
fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria para toda qué paciencia y longanimidad con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados y porque Él me ha perdonado a mí me ha dado una oportunidad yo tengo que darle oportunidad a otros discúlpeme paciencia con otros benignos con otros Mira, hermano, si alguien le han dado y dice, ah, el pastor se ha hecho alcahuete y está permitiendo esto y aquello. ¿A mí qué me importa? Tú caminas con el diablo y te comportas como el diablo. Si yo camino con Dios, tengo que comportarme como Dios se comportaría. ¿O cree que Cristo viniera aquí a, a, a dar latigazos y a votar a todo el mundo que está en pecado? Por eso les dijo a aquellos fariseos, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y uno por uno se fueron yendo los ingratos. Pero estaban bien machos ahí diciendo, peleámoslo. Y Cristo los miró y dijo, a ver, el que esté libre, tire la primera. Otra vez, es como la, la, el punto que di hace rato, no estamos diciendo que todo el mundo vaya y pequen, que tenemos que... No. Si tienes al Espíritu Santo y caminas con Dios, no vas a ir a pecar. Voy a volver a decir, si tienes al Espíritu Santo y caminas con Dios, no vas a ir a pecar. Por medio del Espíritu Santo y el Señor te va a, a, a detener de que cometas ese pecado. Hermanos, es que hemos hecho categoría del pecado. ¿Qué si usted fuera un ladrón, un maniático? Y usted diría, bueno, yo sé que quiero robar y quiero matar, pero Dios no quiere que yo lo haga. Así cualquier otro pecado podría Dios darle a la persona victoria. Amén. Pero tenemos que tener paciencia y ser benignos y esperar en Dios que Dios sea que los cambie y los transforme, como Dios esperó conmigo. Y número siete y último, fidelidad y decisión sin compromisos. Fidelidad. Hebreos 3.2. Ay, cómo se ve el tiempo. ¿Alguien pudiera parar ese reloj? 3.2. Hebreos 3.2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue quien, hermanos? Moisés, Dios, hermano, Cristo es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda que, hermanos, la casa de Dios. Cuando uno anda con el Señor, Él es fiel, uno también es fiel. Hermano, ¿usted es fiel? No tengo tiempo de elaborar, discúlpeme. Termino. Caminar con Dios se sumariza en lo que está en el Salmo 1. ¿Quiere que vayamos ahí, por favor? Yo he predicado muchísimas veces de ese Salmo 1. ¿Y por qué, pastor? Porque no hay, tiene otros mensajes. Oh, hermano, la Escritura es tan amplia que si no hay un mensaje que uno tenga, se lo invente en el momento. Pero uno regresa a esos pasajes que son poderosos. ¿Cuánto les pasa eso? Podemos decir pasajes favoritos porque son claros, son concisos y tienen una gran eh, eh, enseñanza. Por ejemplo, aquí dice el Salmo 1.1. Bienaventurado, feliz, dichoso el varón. ¿Qué, ¿Qué dice? Que no anduvo en consejo de malos. 
ni estuvo en qué camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que este obviamente camina con Dios, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Oiga, me encanta esto, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, hermanos, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, todos lo leemos, por favor, y todo lo que hace prosperará. Esa es la persona que camina con Dios. No pretende ser alguien. No tiene de menos a los demás. No se enoja con facilidad. ¿Por qué? Porque está feliz. Porque camina con Dios. Se deleita en las cosas de Dios. Porque Dios lo está bendiciendo, hermano. Tiene que comer, que vestir, tiene salud, tiene familia, tiene dinero, tiene trabajo. Y aunque no tenga dinero, no tenga trabajo, no tenga salud, como camina con Dios, es feliz. Es bienaventurado. Porque reconoce que no es el dinero, no es las cosas materiales, sino que es la presencia de Dios con él o ella que lo hace feliz. Voy a, a filosofar un poquito. ¿Sabe qué me he dado cuenta? Que cuando la gente se muere, el mundo sigue. Sí. A veces voy por calles aquí en Long Beach. Y digo, wow, me acuerdo que un día quizás vi al hermano o la hermana o estuvimos ahí comiendo en este lugar con un hermano. Y se murió y mira, aquí estamos nosotros y aquí ya no está. Ya se palmó, ya se fue. Y la vida sigue, digo yo. Y como ya no soy un niño, digo yo, más vale que viva la vida. <ríe> y voy a disfrutar la vida. Porque solo hay una, se va y cuando me muera, ya estuvo. La vida va a seguir. Y yo mortificándose, mortificándome por trivialidades. Ustedes no saben la palabra que quiero decir, hermano. Si usted es salvadoreño ya se le imaginó. Yo preocupado de trivialidades para ser educado. ¿Me entiende? Si cuando te mueras hermano ya te fuiste, ya te palmaste. Ya vas a desaparecer del mapa. Nadie te va a extrañar, men. Porque ahorita crees que todo gira a tu alrededor. Yo soy la mamá de Tarzán. Soy el gran burrito, el gran taco. ¿Qué sería la humanidad sin mí? Y cuando te mueras, hasta van a decir, qué bueno que ya se murió. Porque muerto el perro, se acabó la rabia. No sé si es la mejor manera de terminar el servicio, pero... Pastor, yo no está eso en la Biblia. Dije que iba a filosofar. Pero eso me ha hecho a mí pensar, cuando yo me muera, la vida sigue. ¿Cómo viví esa vida? Vívela. Con el Señor, en las cosas de Dios, en lo que vale la pena. Y no te encierres en trivialidades. 
Este hermano no va a dormir porque está esperando que diga la palabra. Pero no la voy a decir. No voy a dejar que Satanás me tiente. Cuando en su vida, hermano, estoy jugando. Los que son visitantes estoy jugando con el hermano. No, así, mira cómo le dijo Satanás. Véame acá. Nos reímos, jugamos, pero ¿con quién caminamos? ¿Y qué sale de nosotros? Podemos practicar hoy, nomás hoy, nomás un día, amabilidad. Hoy diga, no voy a enojar a nadie, no voy a contradecir a nadie, no voy a gritar a nadie. Hoy voy a ser una persona amable que ni yo me la voy a creer. Y aunque no darme la noche pensando que fui amable hoy. Y cuénteme si no va a estar mejor. Pero yo sé que va a ser difícil. Porque mejor le hubiera dicho camina hoy con el Señor y mañana sea amable. Porque si usted no ha caminado con el Señor esta mañana o ayer, es bien difícil que aún en una tardecita sea amable. Y hermano, eso le digo en buena onda. Porque usted tiene niños, tiene esposa, tiene esposo, tiene amigos, tiene familiares, tiene una iglesia. Y usted va a tener familia quizás si es joven y no es justo. Para los demás, que usted no camine con Dios. Y usted sea una persona que se vea que en realidad camina con Dios. Porque usted no tiene control de circunstancias. Usted no tiene control de personas. Ni control de su vida. Pero usted puede caminar con Él. Y caminar con Él lo va a llevar a ser como Él. Ya no lo va a hacer para agradar a otros. Sino el efecto de caminar con Dios. Oremos hermanos.